0: Yrle, 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 kanalen, kanalen. Ok, och yrle, 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 den yrle, Klockan, klockan är 16:00 och en halv minut över nio. Roger Kjellman, Kjellman heter jag som, heter jag som hälsade dig. Välkommen, välkommen till den här välkommen. sändningen. Och det är, och det första, är första onsdagen, onsdagen i morgonen. Det, det betyder naturväktarna här, på, här kanalen. på kanalen. De här, De här två, två timmar. Fram, fram till klockan elva ska vi bena, bena ut frågor kring, kring djur och, och natur. natur. Vi, det är jag, er ödmjöka programledare, Roger Kjellman, denna gång. Och våra experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren som vi har i studion i Helsingfors. God morgon på God morgon. Hej hej. Ska se här. Ska där se hade, där hade ja, ja. Välkomna. <laughs> välkomna. Och Tack. Annika, Annika Ljungberg, Ljungberg som har stenkoll, som har stenkoll på, på var bildblogg bildblog. och e-mailen e som jag också, också har på. Också ha på.
1: Jo, här sitter jag med Jörgen och Anders i Helsingfors.
0: Mycket bra. Men, men ska, vi ska vi börja med, med att, att uh, kolla, kolla lite läget? läget. Uh, Vedrets, Vedrets makter, makter är väldigt, är väldigt milda. milda. Det har inte slagit igång någon, någon vinter Här, är Här är Vasa i Vasa så, det, så det blött, ruckigt och, och, och mörkt men ganska, ganska varmt, varmt, än varmt nu. Vad säger, säger experterna, experterna om, om, om hur, 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 hösten hur hösten
2: har rullat Det har ju varit varmt. Varmt att nu hade vi igår kväll sådär två tiden på natten så var det ännu 8-9 grader. Och, och det betyder att det är fullt av insekter nu så jag kommer ju aldrig i säng just det jag kan tänka mig det det, 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 är, alltså,
3: det är varmare än på midsommaren vissa år ja det är bra att det, det är
2: fjärilar och flugor och steklar och myggor och framförallt vita myggor först och så svampmyggor som, som är det riktigaste den här tiden. men att en massa annat det, det, det är helt vilt myrorna är nu i full fart och kryper omkring och, och fotingarna kryper omkring uppe och tvåkärtorna är nu ute och det, det är inte varje år det händer det här.
0: Jag får är här att det ekar har ett har bra eko i mina, eko öron mina öron också. också. Hoppas, hoppas teknikerna kan reda, teknikerna kan reda ut det här, här, här med
1: alla ja, de, de, spring, de springer här fram och tillbaka och fixar. Mycket bra. Mycket bra. Uh,
0: uh, det har jag i alla fall noterat. Jag som är total novisna del av naturkunskap att lövträden, de har tappat sina löv i sin bruklig ordning, men hur är det? Förstår de att det är vinter på kommande och, och går i dvala eller vad man kallar det, <går> när din de drar ner saven i rötterna och så vidare? Nu försvann experterna helt och hållet här också i mina öron och jag lyssnar på sändningen. Jag vet inte vad det är på gång riktigt här med naturväktarna. Vi har nå Sabotage på gång, eller vad det kan tänkas vara. Hallå, har vi Anders och Jörgen på tråden? Äh, om inte... Jaha, okej. Okay, äh, teknikerna fortsätter springa förbrilt omkring får vi hoppas och reda ut... Äh, saker och ting. Vi ska småningom börja ta in samtal också. 0611 1213, det är förstås vårt telefonnummer. En och annan lyssnare känner till det redan det blinkar på linjen. Men jag är inte inne samtal ännu förrän experterna är tillbaka på online, för jag kan knappast ge några vettiga svar på vilka frågor ni än har. Det är så länge sedan jag har studerat biologi. Uh, natur är det är vår e-mailres också och... Uh, Uh, det var lite diskussion med en uh, lyssnare faktiskt per e-post dagen som undrade om vår, hennes fråga var med i vår sändning i förra månaden i början av oktober. Tyvärr rymdes inte den frågan med. Jag kollar igenom. Vi har uh, en så kallad backlog på cirka 300 e-mail eller över 2000. Det beror på hur man räknar med Så Jag hoppas ni har förståelse för att alla frågor inte ryms med. Om det kommer många snarlika frågor så... Så får vi ju bunta ihop dem så att säga. Vi ska se här om jag har börjat få några experter på linjen igen. Hej!
3: Hej. Hej igen.
0: Så, jag, ser, så ser, jag har längtat efter det.
3: <laughs> vi
2: ser vi samma nu om det, om det brister igen. så Svarar du bara så vi, vi kan nästa gång se rätta.
0: Jo. Ja, <laughs> det skulle kunna vara intressant mm. Motsvaret är inte nog vis än vid spisen. <laughs> Ja, ja. Hörrni, var var vi? Vi var tala om den... Om, det var jag som började hålla låda om träden här. Som man sina löv som säger bör, men ja. Är det beredda på att det blir vinter och minusgrader? Eller vad händer om det, om det är full av sav och det blir minusgrader? Alltså, det de går, de går enligt,
2: enligt ljusperiodens längd.
0: Ja. Ah, så det så är det kroniskt, men så ja, det, det...
2: Det är liksom... Och sen är det ju lövfällningen, så den induceras ju också av att det bildas en sån här bristningsvävnad vid basen av bladskaftet. Just det. Att där, där cellerna är runda och sitter löst ihop och, och, och är ganska uppsvullna av vatten. Så att när det blir frost så då lossar de här. Och så faller de ner. Men att, det här gör ju att vi sån här större vägkorsningar och så här ställen där det är mycket belysning. så där kan löven hänga ett par veckor efter senare än, än på andra ställen att det märker vi här vid större större så här viadukter att löven björklöven blir kvar.
0: Det var intressant.
2: Men att sen du frågar jag igen om temperaturen också. Ja men
0: du svarar ju
3: rep på denna, när de, de har den här brist så, ja.
2: så så där brister det. Det brister där jag men att om, om det inte blir frost så
3: så drar det längre ut. på, det tiden. Längre ja. ut på
2: tiden men att någon stormtar det i alla mm. fall och mm. att det som lite avviker så det är ju eken som speciellt unga ekar kan ju hålla löven hela, hela vintern.
3: Ja men det är ju bruna ändå.
2: Det är bruna ja. Ja, ja det har nog dragit dragit ja. allt värdefullt
3: ur dem. Är det sen då, är det individuellt på det sättet att vissa äkar har större benägenhet i det här eller är det så att, att när de unga, du sa att det är unga äkar när de blir gamla så klarar de då av att tappa lövena i de, de,
2: gör, de gör det nog och ja. de, blir ju, de blir ju sen lite känsligare mm. också mot antagligen när de kommer högre upp så. Ja, just så de, det de blåser och ekar ja. är kallare ja. Ja. Och de, på det viset. Men att... Och det att, det att höstlöven blir gula och röda beror ju inte på att de får mera färg utan mm. klorofyller dras bort och då syns de här gula och röda ämnena som finns där hela sommar.
0: Bra, ja, men nu är vi igång sådär på riktigt, nu ska vi väl lita på att linjerna håller så om vi ska ta och äh, attackera de här äh, e-mailarna som har kommit in här sen, senast. Och vi ser på vårt kompendium och alla de här flygande fåglarna till en börja med. Det är Bengt Håkans i Ljungsund som har sänt in och bett äh, experterna identifiera en, äh, en fågel som, ja vad ska vi säga? Han menar att den är större än fisk, äh, ljusen och, och äh, den dyker upp till kvällen, flyger lågt över trädtopparna och renta av ryttlar ibland. Men den cirklar inte utan fortsätter iväg rakt med så det är svårt att fånga den på bild. Får ni ut något av de här bilderna som har kommit in till oss?
3: Ja, det lyckas fint det här. Det är inte några större problem. Här är det där. Här är fem bilder alltså. Jo! Och här är både övre raden och nedre raden. Och
1: mm. Övre raden var den här fången. Eller var, var bilderna som som Bengt var mest intresserad av att veta vad det kan vara för de hade han inte kunnat identifiera.
3: Okej, okay, men det är kanske bäst att gå igenom hela bunten i varje fall. Du fallet. får ta i den ja. ordningen du vill. Tack. Okej, okay, vi börjar uppe till vänster så finns en, en stor rovfågel. Man kan bilda sig till den uppfattningen. Den är stor, den har väldigt väldigt djupa fingrar där på, på, på vingspetsen. Alltså djupa inkärningar i, i, i de här hand, handpennorna och den har väldigt många armpennor och då, då kan man också sluta att det, det är en stor rofågel. Kärten är ganska kort, ty, tydligt kortare än vingbredden. Kanske bara hälften av vingbredden. Man ser till och med lite, lite färger, färger på den här fågeln. Den har en liksom ljusa, ljusare kärtebas. eller ska vi kärtebas. Det, det, det beror inte och vitt där på kärten. Om och, och, och man tittar liksom lite oskart på den här så kan man, tycker jag, man kan förnimma att det liknar ganska mycket en... Mest av våra rovfåglar är Den laddörr. Det är en, det är en eh, havsjön. Inte en havsjön, utan en, kanske en ett, två år gammal fågel. Och så hoppar jag över till den fågel som är i mest i höger. Det ser ut som samma individ som, som den här som är längst till vänster. Och jag grundar det på det att den i varje fall är det samma ålder. Den har samma ruggningsmönster. så alltså den byter samma handpennor och armpennor som fågeln är till vänster. Den är en liten annan, annan ställning så det kan vara att, att jag missar någonting där. Men det ser ut att det, det är samma individ. Alltså en, en två, ett till två år gammal havsjön. Och sen den mellansta där på, på den övre raden så... Till åtskillnad från havsörnen som är alltså till höger och vänster så, så har den här fågeln en, en lång kärt. Den är alltså lika lång som vingarna är breda. Sen ser man att det här huvudet är ganska framträdande ganska smalt i själva verket. Vingspetsen ser kanske lite okej, okay, den ser ut i aktiv flykt på det här viset men om den skulle kretsas så skulle man nog se lite av fingrarna där i spetsen. Den är alltså en rundad vingspets. Kärten kärthörnerna är lite rundade och för den här frågan ser man också en del färgteckningar den har tydligt tvärbandad buk och armhåla och har oregelbundna mörka teckningar på hand- och armpennor alltså det är de här längsta pennorna på vingen och samma mönster kan man kanske känna också på, på kärten, nej det, det lyckas jag nog inte Tvär, tvärbandiga armhålan ser man jättebra och det här är en bivråk mm. och det är han, på de här äh, tvärändarnas oregelbundenhet på hand och armpennar så ska jag att det är en gammal bivråk. men jag är inte riktigt bombsäker, jag borde <laughs> kunna studera den lite, lite bättre för att hålla den nu. och sen var det den här nedraden där har vi till vänster en fiskeljus vit bok, Mörkare brunt på bröstet och huvudet sannolikt än horna. Uh, ganska långa vingar men inte lika mycket som här spretande fingrar som havsönen. Vingarna är lite smalare, kärten knappt vingbredds längd. Den är vanligtvis, är vanligtvis lätt att känna igen för den är alltid den där vita buken. Man kan kalla den kanske lite trutaktig i sitt flygsätt. flygsätt. Och sen nedraden till höger så är en jämnt fågel. En medelstor, eller medelstor rovfågel med en kärt som är ungefär lika lång som vingarna är breda. Jämnt brun utan något tvärband, huvud lite ljusare. Ganska mörkt brun, brun kärhök och man ser här man ser alltså att, att huvudet är lite gulaktigt och sen ser man också att kärt och armpennorna har ljusa spetsar och där kan man dra den slutsatsen att det är årets unge
0: Ja, inte var det desto konstigt Intressant, så sände så det också bänkt in äh, en bild på en äh, grå hägar och om den skrev han att äh, ett par har synts här nu och då hela sommaren i i korsom också. Kan det möjligen häcka i våra traktar? Tidigare att... såg man den mest på sen
3: Ja, det jag tror det är typiskt för hägarna att den de, de har en sån här dispersalat alltså en spridning efter häckningen. De flyger att alla håll från sin häckningsplats. Och tidigare när, när grå var var fotali eller Selsynth hos oss så, så var det ju väldigt ögonfallande när när de när de kom i, i juli, de kom då på den tiden mest från Estland och längre söderut. Men nu är vår häckande stamm redan, ja nu är det väl, jag gissar nog att det är på tusen par. Så nu har vi tillräckligt med hägra för, för, för att, att producera de här omkringflygande fåglarna i, i, vårt, i vår egen fauna. Så det är den. Och gråhägarens, de flesta paren häckar ju här i, i, i sydvästra Finland och
0: södra Finland. Men, men det finns nog jästaka par längre norrut också. Mm. Det var ju eh, skickligt identifiera de fåglarna på de små stillbilderna. Men det som sagt, var det var ju stilla här. Hur lätt är det att. Att känna igen en fågel i flykt på hög höjd. Är det utseende eller är det dess rörelser som man är bäst bekänt av att kunna identifiera? Äh,
3: no, det, 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 det är, är knepigt. Alltså, jag funderar här just innan sändningen började, att, att Hur många, många rovfåglar ska man se för att klara av dem? Och jag försökte sedan att hur många jag har sett. Och jag, jag har nog sett, det är ett sexsiffrigt tal utan vidare. I olika förhållanden. Jag har inte sett miljoner, det, det är alldeles klart. Men, men det där, jag ser rofoglar i praktiken dagligen. Under flyttningstiden ser jag tiotals, till och med hundratals. och, och, och det där Under häckningstiden också. Säkert ett tvåsiffrigt tal varje dag. Jag är ute alla dagar och fågelskådar. Så, så jag, jag, jag anser mig att jag har en ganska bra rutin. Men det där, man, ska, man ska ha rutin. Och erfarenhet för att klara de här rovfoglarna. Man ska också godkänna det att, att allt går inte att bestämma. Mm. Men utrustningen är också viktig. Jag har ju en god kikare och jag har tubkikare hela tiden till förfogande. Jag har också kameran så jag fotar om det är något som jag är osäker på. Och så studerar jag efteråt de här fotorna också. Och det de flesta går att
0: bestämma men alltid går det inte. Mm. Hey, det ska vi också säga uh, att uh, denna bild och övriga bilder som vi tar upp så finns ju publicerade på Naturväktarnas bildblogg. Själv är så bekväm mig så jag skrev bara in det i sökfönstret i webbläsaren och så dök det upp. Men uh, Annika, finns det någon kort och lätt ihågkomlig adress för bildbloggen?
1: Går man in på svenska.yle.fi... Och skriver in en snedsträck natur. Det är det lättaste sättet att komma Komma dit. Svenska.yle.fi snedsträck natur. Där finns överst en ruta. En bild med texten bildbloggen under. Där när man klickar så kommer man in. Den, den vägen hittar man alltid fram.
0: Mycket bra. Och där finns också en mängd intressanta artiklar på temat djur och natur. Mm. Hej, ska vi ta när vi nu har sett på... Hela fåglar, ska vi ta och titta på en enskild fjäder också som har kommit in per e-posten. En bild, en bild som säger mer än tusen ord. Så här skriver en lyssnare från Kaskö eh, i sydösta botten. Hittade denna ståtliga fjäder på getkär i Kaskö den första september i år. Som bilden visar är längden knappt 60 cm. Vilken fågel är det som har tappat denna? Jo, det här det måttet är ju väldigt bra att det finns
3: här med. Det är verkligen ungefär 60 cm. Man ser också att den här man ser den här pennans struktur på det sättet att den har väldigt djupa inkärningar. Både på ytterfane och innerfane. Och, och man ser naturligtvis färgen, den är mörkbrun eller svartbrun. Och, och det där, om man går tillbaka till de här fem bilderna som vi hade just i rovfåglarna så, så passar det här allra bäst in på den här formen på, på havsörn. Också den här längden, 60 cm, är, är entydig för att, för att det... Okej, entydig och entydig. Det, den är i kärgården och det är en stor, stor handpenna, alltså vingspetsens fjäder. Det, det är en havsörn.
0: Mm. Finns det någon av våra stora rovfåglar som ens kommer i närheten ja, av sådana här fjäderstoror?
3: Kung, Kungsörnen har ungefär samma, oh, ja. samma, samma proportioner men den här redan, redan orten talar mest för havsörn. Jag kan själv inte vara riktigt bombsäker på hur skulle hu, jag klart? kanske vara lite bredare, och är inte så här, här smal på spetsen men jag är inte riktigt bombsäker och mm -hmm. jag borde ha material vilket, vilket jag inte kan ha för man får inte behålla sådana här fridlösa fåglars
0: enstaka fjädrar. Jaha, det är på det viset. Det är är de. ja. Går ofta tappar tappa de fjädrar? alltså byta de fjädrarna ja. årligen eller kontinuerligt? Må, mindre fåglar byter
3: alla fjädrar minst en gång per år.
0: Mm.
3: Stora fåglar som hasöran byter handpennor var tredje år. Men det sker ett visst mönster. Så att det, där, det här är en ganska sliten, man ser att den har varit i bruk många
0: år. Mm. Och sen om det blir någon strid så då strittar väl fjäderna också. Jo,
3: det kan, det kan hända att, att om en fågel tappar en fjäder äh, genom en olycka eller någon annan incident så då växer det nog nu. ny.
0: Mm. Jag tror vi ska klämma ett samtal nu. Vi har lite ignorerat äh, linjerna. Sen blir det en brevfråga också. Vi har ju en postadress. Men vi tar ett samtal här nu. Det är någon som har ringt 0611 12 13. Jag säger hej, välkommen till Naturväktarna. Vem har vi med ja. oss? Det
4: är Karl-Pyrström, hej.
0: Välkommen. Det där
4: jag skulle berätta när ni hade era rovfåglar där som ni gick igenom så hade vi haft förrän sex veckor sedan en lördag morgon. Kom den en stor fågel. Och så körde rakt mot vårt, vår ruta nästan men den kunde väga så flög den bort en tre fyra meter där var vi hade en sån här med, med sådant här ett litet valv att vara Där satt den sig med ryggen åt, och det var helt svart. Och, och, och större än en fiskdjur och sedan svängde den sig och, och att, så rakt hit mot oss och då såg vi att det var en, 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 en stor fågel med en stor krök näbb, gulaktig och stora klor och så sökte jag fågelboken och, och medan jag sökte den som var sambolk och sökte att men då flögde den men så mycket kom till att det var en större skrik och en modell äldre och här i fågelboken så har vi bilder av en ung fågel och den har vita vingpennar och liknande. Så att enligt min utsäge och ljudet så när han flöjde flöjde och där här i skogen så hade det kly, kly under ett Och en korp kan inte ha varit flyger upp, kolla för taultopparna här söker, söker sin mat eller vad de nu flyger. Men den här flöjde liksom härifrån och det var inte alls att rädda sig så att... Sådant sådan i dagens har vi haft här.
3: Vi är alldeles målösa.
4: Ja, men jag berättade att en annan här som har hård folket-general sa- att han har också sett dem där och han gått ner lite snabbare snappatunen. Jag tror att det här är en sån grej som... Och när man ser här på utbredningsområdet så... För det här riktigt i östra Finland kan det vara så... Ser man här en mörkfläck här han dras i vårdstrakten på den här kartan att hon det stämmer då, så då kan det finnas här också i då då. Just. Men det större skrig var, var det nog an, anser efter alla djur som vi hörde och sedan ändå i, 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 i böckerna jag sätter på och här inne i datorn lite.
3: Ja, det här djuret så, så ska man inte lägga för mycket. Nej, nej på. det
4: stämmer. Men att Ja, det håller jag med om, men att den här fågeln precis ut som den här, bara det att det var modell äldre heller. Det var en äldre fågel för det hade mm. har haft ljusa täckningarna på vingarna. Just. Annars var det precis lika ut som den där. Ja. <laughs> Allt är möjligt tidigare sedan så.
3: Allt är möjligt, ja. Ja. <laughs>
4: ja näin menat
2: det skulle ja, vara väldigt
4: bra det ja det menat, det vi har ju, ja hade ja just det. ja för, ja 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 jag ja 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 Tack, tack. Ja. tack, tack.
1: Ja. tack så mycket, jo.
0: Ibland blir man lite tyst. <laughs> Naturen fortsätter förundra. Det är väl bra att med, med er, alla era många år av erfarenhet så kan ni nu bli överrumplade och överraskade. Ja. Hej, ja vi har fått en, en, en brevfråga. Annika, vi har en postbox. Någonstans?
1: Ja, man kan skicka post som jag hittar från postlådan sen här i Böle. Adressen om man vill skicka riktigt ett brev eller till exempel om du har en insekt som inte tar sig så fint på bild så kan du skicka det till Naturväktarna, postbox 12 000 24 Yle. Så då så kan vi få brev hit till oss och det har Jessica faktiskt gjort. Hon har skickat in eh, några små insekter som Anders har i en liten påse där bredvid sig. Och Jessica skriver som följande. Vi bor i en nyrenoverad lägenhet i ett äldre hus. Nu när det blivit kallare har dessa små kryp börjat komma in i lägenheten. Det kryper i taket och det ser ut som att det kommer in bakom taklisterna. Man kan se några på en dag och det gör inte inget men vi undrar ändå vad det är för små kryp Och vi har inte hittat någon bild som passar in på de här kryperna. Men hon sätter alltså in några i på sig. Men nu finns det bilder på de här kryperna i alla fall att se. Det vill säga på bildbloggen. Så kan man titta på de foton som jag har tagit av. Det som vi blev inskickade eller som vi fick inskickat. Det är alltså den sista bilden på bildbloggen. Vad säger du Anders? Det här skulle kunna vara.
2: Jo ja, alltså här, här är Åtminstone två arter inblandade.
1: Okay, när jag tänkte när det var någon så mus och tillplattat så tänkte jag att du överhuvudtaget kan säga vad det är för någonting. Men, men du har kommit till två arter.
2: Det, det, det är två arter åtminstone. Nu. Jag kan inte se. Alltså den här större heter Skolopostetus pictus. Det är en skinnbagge som vanligen, den är vanligast vid stränder i sån här älgräsbestånd och sånt. Men den har lagt sig till med den vanan att den den har bosatt sig bland annat i vild, vildvinsbestånd. Så att den kommer väldigt ofta in i husen och, och i trädgårdar överhuvudtaget. Den övervintrar som vuxen och, och därför kryper det omkring överallt. Och den här andra den här bilden till höger, den här lilla, så det är antagligen skolopostatus thomsoni som är den vanligaste arten, som kanske allra vanligast i nässselbeståndet.
1: Vad sa du att de här insekterna hörde till för grupp?
2: Det är skinnbaggar, det är hör till familjegruppen fröskinnbaggar.
1: Okej, okay. finns det mycket olika skinnbaggar hos oss?
2: No, vi har en, jag minns inte om, om 500 gick
1: 500.
2: sönder den, eller hur Här det i var. Finland? Ja.
1: Okej, okay, så det där med att säga att det är en skinnbagge då, då kommer man inte långa vägar?
2: Nej, no, det, är, det är som att säga om vilken fågel som helst att det är en fågel.
1: Ja, okej. Okay. Så för en insektskännare så är det mycket mer än en skinnbagge. Vilken grupp av skinnbaggar sa du att det, var?
2: det är Familjen Rypar och alltså det är, de är en, en av den här gruppen fröskinbaggar. Alltså det är huvudsakligen såna som suger sin näring ur frön på växter. Och då ska det vara helt växter som har lämpliga, lite mjuka frön men att de kan lösa upp också de här. De är båda väldigt, väldigt vanliga djur och har en speciell lukt. Det är inte den här vanliga stinkfri utan det är, en, det är en egen lukt så att man man känner den så kan man kan man bestämma släkte på det. Det de är väldigt nätta djur och det är helt ofarliga för människan att man kan, man kan bra ha dem hemma.
0: Nåja, det var intressant med brevfråga. Ska vi ta och vända oss till telefonen då igen för här blinkade ihjäligt. Jag eh, trycker på knappen. Hej, nu är du med i naturväktarna. Välkommen.
4: Det var en Lindberg som i Marko, Hej Bengt. Det det, där det pass vanligt lite den här uppe.
3: Det är äh, Arten är sedd i Finland- Mindre än tio gånger. Och, och det är där ran. Hallå. Ja. Så arten har alltså färre än tio gånger i lande. Och det är Senaste säkra fyndet så är
0: det många år sedan. Hallå, ja. Äh, har du svårt att höra experterna? Hör du mig nu? Ja, ja
4: nej, jag hör Jag menar, jag hör ingenting då.
0: Jaha. Jag vet inte vad det är för selektivt system vi har här. Då. De kommer det kommer nog in hit i sändningen i alla fall. Det är svåra Aha. frågor så har vi svårt med.
4: <laughs> Jag bara undrar, det är ju ungefär en storlek som en spillkråka med en helgrön.
3: Nå jo, gr gråspätten har,
4: har,
3: har ungefär samma färger.
0: Mm. Kanske vi får lämna det vid det när vi har svårt här att hö höra. Jag <laughs> hör inte, jag är... hör bara dig. Så... Jaha, nej, men my mycket märkligt hör du. Det måste bli en snedkoppling när jag tog samtal. Jag vet inte vad det är. Ja. Okej. Okay. Ja. Uh, men tack i alla fall för att du ringde.
4: Men uh, ni kan ju ge utvar efteråt i radio. Så
0: <laughs> ja. <laughs> om, du, om du vrider upp din radio så får, kanske ni kan säga en gång till här. Okej, okay. ja, tack, tack. Hej.
1: Ja, Jörgen får gärna fortsätta berätta ja. vad han skulle svara på den här lyssnaren. Det är ett koppling som gör att, att lyssnarna hör Jörgen men den som ringer in till Vasa inte hör.
3: Just så. Okej. Okay. Jo, Grönjörlingen är en, en väldigt sällsynt fågel i landet. Den ser mindre än tio gånger och senaste säkra fyndet så är det åratal sedan. Den är ju väldigt, har väldigt, väldigt liknande färger som gråspetten som är ju en vanlig häckfågel hos oss. Och oftast hade det visat sig att, att den som tror sig har sett en, en, en gröngörling så hade det ändå varit en gråspett Särskilt när fotona har ha, ha varit tillgängliga. Så det där, man ska lägga märke till det röda på gässan som hos gröngörlingen är mycket mer omfattande än, än hos gråspetten. Det är kanske det, det viktigaste kännetecken att lägga märke till och, och det var redan tror nästan tio år sedan i här i naturväktarna så konstaterade vi att, att vi har svårt att tro på gröngörling för det finns foton i vårt land. Den är, så, den är verkligen en, en mycket, mycket sällsynt fågel.
1: Mm. Men det är inte första gången som vi har fått frågor om gröngörlingarna här så, så arterna är faktiskt väldigt lika denna
3: No, det är li väldigt liknande, ja. Mm. Väldigt Eller liknande. I,
1: i mina ögon och ja. lyssnarnas ja. ögon, men ja. dina ögon är så specialiserade.
3: No, jo, men, men alltså, nu, nu ska man säga den bra för att för att vara riktigt bombsäker. Har du sett Grönjöling Anders i, i landet, i Finland?
2: Nej, inte. I Sverige I, har i den, jag, jag sett flera gånger. In, in Nej, inte ännu. Ne. Var i du, Sverige
3: har du träffat på? Hör du
2: i det där, i, vad blir det, gränsen mellan Värmland och Västmanland? Just alltså?
3: sydväst. Liksom, eller, eller, och, nästan, norr, lite
2: norr om Örebro. Just det, ja. Och upp, upp dit mot, mot Dalarna också en ja, bit.
3: Jag, jag har exkurerat väldigt lite i Sverige. Jag har varit nog i Lappland, men där har jag inte sett grön deling, Men i Stockholm-trakten har jag sett. Ja. Och nu ska jag åka till Stockholm ett par veckor och jag hoppas att jag får se den igen.
2: Ja, ja den, den är ju nog... När man ser den så... Så och jag är varm med gråspätt så ser just man ju det. nog ja, genast ja. att det här
3: är något annat. Ja, just det. Men om du inte skulle ha varit varm med gråspätt så...
2: Ja, då, då vet jag inte ja, vad det. jag skulle ha mm, mm. sagt. Men ja. nu, nu var det ganska klart fall direkt. Ja. Och, och du
3: har, det alltså, du fanns har, flera stycken från ja, olika ställen. Ja, du har gråspätt på din utfordring. Det här jo, jo, det har
0: jag. Ska vi spinna vidare på temat utfordring här och se på bilderbloggen där kom in en, en, en fråga om Taljuxan med lite annorlunda diet.
1: Ja, det är Rune och Helena från Hotkär som har upptäckt att taljuxan har något jättespännande beteende. De hackar eller äter på velpapkartong Och här på bilden så syns en kartong som har faktiskt blivit hackad och pickad ganska rejält. Vi har fått en liknande fråga också på naturväktarnas grupp på Facebook. Och där är det Maria Karlsson som har skickat in en video där en taljuxe hackar på en jordgubbs kartonglåda. Och vi undrar då, att vad, vad är det här för beteende? Vad sysslar taljukserna med?
3: Not, så där här utgångspunkten så är ju en väldigt opportunistisk fågelart. Alltså en, en, en fågelart som utforskar allt som finns. Och väldigt väldigt gärna. Och, och det där, det kan vara att det, det har att göra med det här med det här beteende, att den, den den papplådor finns ju inte i naturen ska vi säga hela tiden tillgänglig. och när hösten kommer så är, så är de, är de och, och, och gör sina sina ska vi säga, rekognoseringar och då då, då kan de hacka på, på allt möjligt och jag, jag har nog inte någon bättre förklaring än det här på det här papphackande det har varit, det har varit alla om det här också på på en del andra Facebookgrupper och inte, inte har någon riktigt någon, någon väldigt vettig förklaring på mm. det här. Men en del, på, en del tycker att aha de samlar, samlar det där material för övernattningshålet eller övernattningsholken men det, det anser jag inte en så bra förklaring för jag har många holkar där, där det där övernattar och inte släpar in något material dit för, för, för vinterhalvårets övernattningar. Det är sen först när de häckar som de, som de är ute efter material. Så att det
1: Men det är väl så att de ofta använder holkar också på vintertiden? Jo, jo det
3: använder. Alltså, Okej, mycket. Jo, all, all, praktiken alla alla, alla och holkar Men då, utnyttjas
1: Ja de nytta av att ha något material där som värme
3: No, I och för sig skulle det kanske vara nyttigt men, men, men det där, de här naturhålorna så är ju såna de har olika mjuka material redan från, från tidigare så att, så att det där, taljuksen inte har, det har inte utvecklats det här behovet av att samla material mm. och det är i varje fall varmare än att vara ute.
1: Men om taljuksen klarar sig utan bomaterial på vintern, vad är det som gör att äggarna behöver det här bomaterialet? No, som...
3: de äggen behöver en så hög värme.
1: Okej. Okay. Men.
3: Och ungarna, ungarna har ju också. ingen direkt Nej, har alltså. inte, ja. så att, så det är isolerar.
2: Men jag har, jag har haft på verandan en påse bomull som jag ja. använder för att proppa provrör. Ja, ja. Och det är mässarna, käl den bomullen och den fl ligger sen omkring på gården överallt.
3: Ja, oberoende av årstid.
2: Oberoende av årstid, ja. Ja, ja, ja. Och sen har jag upplevt det att, att om vi har haft så här pappkartong med grädde. Ja. Ja. Så de hackar hål på dem och sen mumsar de i sig
3: grädden. Ja, just det. De har ett bra luktsinne. Ja. För de knappast kan läsa vad det står på burken.
2: Nej, och sen, sen tror jag att de också de hackar på allt möjligt jo, det gör de om, om det låter ihåligt. Ja. De, de går ju bland annat på fönstretkitt.
3: Ja, det gör de. Ja. ja.
2: Och det där och på en, en av våra väggar också som tydligen är lite mörken. Så där är, där är de alltid och knackar och,
3: det är en bra indikator på husets kondition.
2: <laughs> ja, men vi räknar med att nu står det väl hundra år till. Alltså,
0: just det. Uh, hur mycket sysslar fåglar och djur i allmänhet med att roa sig? Bara liksom för skojskul picka och hacka och no, greja på.
3: Det, det är ju det som vi inte vet riktigt exakt. Men, men det, där, för det, 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 är svåra, det är svårare för det här tättingarna att, liksom att följa med vad som sen händer. Jag tror att det är som Anders berättat att de här bomullstussarna utspridda sig när det går. Det kanske, inte det kanske är att roa sig med utan det är, det är bara för att testa och prova att det ska finnas någonting. Men det där, nu ser man fåglar roa sig till exempel eh, när det börjar blåsa. Det, om det har varit lugnt en längre tid det börjar blåsa. så krakfåglarna älskar att, att hänga i uppvindarna och, och utnyttja den här nya, 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 nya situationen.
2: Man kan ju se korparna göra jo. de mest fantastiska ja.
3: konsterna.
0: Ja. ja, klockan går, hon är tre minuter i tio och vi hinner åtminstone med någon fråga ännu. Det blir ju nyheter klockan tio och så fortsätter naturväktarna så det finns gott om tid och vi har en hel del frågor. Men ska vi ta ännu en bildbloggs, äh, fråga här? Vi hade en grå fågel som man bara oss identifiera bland annat, Annika.
1: Ja, den finns längre ner i bildbloggen. Det är faktiskt den elfte frågan. och Det är Thomas Thors som undrar vad det här är för fågel. Och han skulle gärna också höra namnet på finska på den här. Lilla gråa fågel med svart gessa på en grön bakgrund där. Längre bak i bildbloggen.
3: Jo, det var bildnummer elva. Har du Anders bildnummer där?
1: Inte i bildbloggen, syns det i bildbloggen syns numrarna först när man klickar ah, upp de här det, bilderna, men ja, du har okay. numret på pappret.
3: Ja, tack. Jo, det här är en, en sån här lite rundfågel, grå, grå beige ovansida, svart kär, svarta handpennor svart jässa, kraftig fröet näbb, lite rosa rosabrun på magen. den är en domherre, Ja, ännu en, en detalj som man ser. Man ser den vita övergumpen. Alltså domherre här Punatolko är arten på finska.
1: Jag tycker den brukar vara lite rödaktig, den här skonan ja. också. Nej, man...
3: den, den är inte rödaktig. Det har den som är en röd.
1: Ja. Nå no, kanske när jag ser dem bredvid varandra så jo. vill jag se det där lilla röda jo, det, i den här men, hona, alltså, nu, men
3: man, du... man anar nog en sån där liten gammal skiftning här på buken men den är nog väldigt svag.
0: Mm. Sista snabb fråga här, hur kommer det sig att äh, Thomas tos här lyssnare, har stött på en domherrehona mitt i sommaren kan man säga. Eller i alla fall, förrän snön har lagt sig, det är ju då först man brukar se domherrarna vid fågelborden när det är riktigt, riktigt kallt.
3: Jo, det där, här var datum på det här, eller har ni har någon koll på datumet?
1: Nej, inte koll på när bilden ja. är taget. Man men...
3: på
2: vegetationen att det är höst. Jo, där är gula löv. Ja, det, det var grönt. Ännu. Men det kan
3: finnas gula björklöv också på sommaren om det har varit Ja,
2: men, men inte sådana här bruna som här.
3: Ja, just det. Den, den
0: uppe till höger och sen där ovanför gässan.
3: Yes, men det var ju jättelänge grönt. E-mailet
0: e kom in, en, nej vän 13 oktober just i Esbo. Ja.
3: Medan domherren finns ju nog året om. Jo, den finns året om. Alltså sommartid så är den ganska tillbaka tillbakadragen i, i, i den här granskogen där den häckar. Alltså skogen med små granar. Och, och, och Sen kommer de fram, okej okay, man observerar dem nog på sommarhalvåret också. Mm.
0: Nu ja, måste du avbryta, nu får vi ta ett helt enkelt, ett gold break för det blir nyheter här i tre minuter. Sen fortsätter naturväktaren.